0: Tämä kappale on maailmanlaajuinen megahitti useiden vuosisatojen ajalta. Kappaleella on Suomessa montakin nimeä, Sulhon Haamu, Marjaana, Haamu ja Marjaana sekä Palladi Vilhelmistä. Laulu kertoo Marianan luokse tulevasta rakastajan haamusta. Kyseessä on balladi tai arkkiveisu, jota laulettiin keskiajalta 1900-luvun alkuun asti. Tämän kappaleen varhaisin kirjoitettu versio löytyy englannista vuodelta 1740. Kappale tunnetaan lisäksi ainakin Kanadassa, Saksassa ja Skandinaviassa. Suomeen viisi saapui 1900-luvun alussa. Varsinaisen hitin haamusta ja Marianasta tekivät Martti ja Marjatta Pokela levyttäessään sen 1950-luvulla. Esittäjät olivat varmasti yksi syy kappaleen menestykseen. Marjata tunnetaan klassikoiksi muodostuneista lastenlauluistaan ja Martti taas kantelen soiton ja kansanmusiikin uudelleen herättäjänä. Mutta mitä muita syitä kappaleen menestykselle löytyy, niitä pohdimme nyt hitin kaavassa. Asiantuntijoina täällä ovat Olli Heikkinen, filosofian tohtori, muusikko ja musiikin tutkija, sekä kansanmuusikko, laulaja ja musiikin tohtori Sanna Kurkisuonio. Aloitetaan sinusta, Olli. Mitä jäi sinulle mieleen ensimmäisenä tästä kappaleesta?
1: No kyllä tästä jää mieleen lapsuuden koti, että Siellä vaan on tätä kuullut ilmeisesti yleisradion lähetyksistä, veikkaisin.
2: Entäpä Sanna? Ensimmäisenä tästä kappaleesta tulee Ollin tavoin mieleen oma lapsuus ja sen myötä semmoinen onnellinen olo, että jostain syystä muhun tämä lapsena jo kolahti suurena hit. Ja olin aina tosi onnellinen, kun se tuli sieltä radiosta.
0: Okei, eli tämä radiossa soiminen on nyt jotenkin selkeästi vaikuttanut tämän kappaleen hitteyteen. Muullakin törmäsin siihen, että tämä nimenomaan on nimenomaan ollut lapsille kauhean mieluisa. Minkä takia?
1: Haamut on aina lapsiin mielestä mielenkiintoisia ja pikkusen pelottavia. Mutta tämä Wilhelmi-haamuhan tässä ei oikeastaan peloti ollenkaan, ollenkaan. on ikään kuin turvallinen haamu.
2: Muistan, kuinka se herätti semmoisia mietteitä siitä, että no minkälainen se oli se Vilhelmi ja miltä sitä Marianasta tuntui.
0: Eli onko tämä teksti, laulun tarina yksi syy tämän kappaleen menestykseen?
1: No ilman muut.
0: Eihän
2: oikeasti laulut säily monia satoja vuosia, jos niissä ei tarinana olisi jotain sellaista, jota me halutaan yhä uudestaan kuulla. Olisi mielenkiintoista tietää, mitkä tämän päivän lauluista elää monta sataa vuotta, ja joista sitten keskustellaan muutama sadan vuoden päässä jossain mediassa, että mikä oli tämän kappaleen se ydin, miksi tämä säilyi. Niin,
1: kyllä mä luulen, että ainakin hurganeisen Get On säilyy, koska siinä tekstissä on sanomaa.
2: Tähän on tämmöinen yliluonnollinen ballaadi, ja monien ballaadilaulujen tavoin Tarina etenee dialogina ja lauluestetiikka tässä on hyvin neutraali. Laulajat eivät ota emotionaalisesti kantaa tähän, mitä niissä sanoissa kerrotaan. Tosin tämähän on hyvin lempeä tarina. Tässä on mahdollisuus kohdata rakastettu, vaikkakin kuollut sellainen, mutta kuitenkin.
0: Todellakin kansanmuusikko, musiikin tohtori Sanna Kurkisuon ja puhuit vähän jo näistä pallaadeista. Niin mitä ne oikein ovat? No
2: on oikeastaan kertovia lauluja, pitkiä kertovia lauluja, joissa aika usein joku kuolee.
0: Eli onko nämä olleet siis aikansa hittejä nämä kappaleet?
2: Ilman muuta. Tavallaan niihin on kiteytynyt sellaisia arkkitarinoita, semmoisia koskettavia tarinoita, jotka on puhutellut ihmisiä vuossadasta toiseen. Sitten jos ajatellaan tällaisia tarinoita ja vaikka nyt siesaita tai jotain vastaavaa, mitä telkkarista tulee näitä dekkareita. Tässä on tavallaan sama funktio. Saadaan joku poistettua päiviltä, jollain äärimmäisen ikävällä tavalla. On se sitten kaunis Katrina, joka kuningas pistää piikkitynnyriin kun Katriina ei suostu. Hänelle ja sitten annetaan tynnyrin pyöriä ja niin edespäin. Tämmöisiä ihan niin järisyttäviä asioita näissä on, on ilman muuta ollut.
0: Tosiaan tämä kappale on ainakin siellä Englannissa kirjoitettu 1700-luvulta muistiin ja levinnyt sieltä eri puolille. Niin mikä juttu tämä sitten on, että nämä kappaleet tunnettiin vielä niin laajalta ja tuli tänne Pohjolaankin saakka?
2: että jos minulla on hyvä tarina, jota mä kerron, niin miksi mä en kertoisi sitä eteenpäin? Ja ihan sama laulujen kanssa on ollut.
0: Musiikin tutkija Olli Heikkinen tosiaan oli hitti jo vuosisatoja sitten, mutta minkä takia tästä tuli uudelleen hitti siinä 50-60-luvulla?
1: Se, että 50-luvun alussa nousi hitiiksi, niin johtuu kyllä aivan varmasti Yleisradion ohjelmapolitiikasta. Hella Vuolioki, joka oli Yleisradion, Johtaja sotien jälkeen, niin hän linjasi yleisarjan linjaa tällä tavalla, tulee suora sitaatti. Saamme sadoittain ja tuhansittain toivomuksia esimerkiksi swingin ja hotin ja hanurin soiton esittämisestä, mutta ei suinkaan ole tarkoitus, että me seuraisimme näitä toivomuksia, vaan me työskentelemme kansan musiikin ymmärryksen ja musiikkimaun kohottamiseksi. Malmsteenit ja hanurit olemme suuresti vähentäneet, mutta kansan ja kansanlaulut huomattavien taiteilijoiden laatimina, suorittamina ketjuesityksenä ovat saavuttaneet suuremman sijaan. Eli näin siis Hellovuoliakin sotien jälkeen. Ja on tietysti sanomattakin selvää, että kuka on huomattava kansanmusiikkitaiteilija, niin sitä ei kansalta kysytä. Se, sen päättävät yleisradion kaikki tietävät tahot.
2: <totilainen> no niin, miten hän toi vertautuu nyt tämän päivän voimasoittoihin?
0: <totilainen> Sanna, tämä tosiaan nyt on kansanmusiikkia tämä kappale, niin mistä sen kuulee? Miten tämän tunnistaa kansanmusiikiksi? <totilainen>
2: Tänne ihan älyttömän ihana kysymys. Ehkä tästä tekee kansanmusiikkia se tieto, että tämä on tämmöinen vanha melodia. Se, mikä tästä ei tee, tai tässä käytetty stemma-laulu ei ole ihan välttämättä tämmöistä kansanomaista moniäänisyyttä.
1: Ja myöskin tuo kitarasäästys, mitä jo itse asiassa 50-luvulla vähän jo kritisoitiin, että pokeilat kitarisoivat, muistaakseni tämmöistä termiä käytettiin. kitarisoivat kansanmusiikkiä ja se ei ole hyväksyttävää. Se ylipäätään kansahan on pää- pääasiassa laulanut ilman säästystä, että se säästyssä oli sivistyneisten keksintö, että kansanlaulua pitää säästää. Ja sen takia, kun lauluja kerättiin 1800-luvulla, niin niihin sovitettiin saman tien pianosäästys.
0: Ja mitä tämä sitten tarkoitti, kun niitä vähän muuteltiin?
1: No siinä tapahtui tietysti se, että ensinnäkin kansanomaisten laulutavat, ne jäivät ikään kuin unholaan. Ja myöskin kansan oma intonaatio, joka ei välttämättä aina ollut se tasavireinen, mitä me olemme pianosta tottuneet kuulemaan. Ja pokeloiden esitys on nimenomaan, on säätyläisen kulttuurin mukaista musiikkiestetiikkaa.
0: Tässä puhuttiin tasavireisyydestä. Vaikea,
1: vaikea laulaa myös.
0: Va- vaikea laulaa, niin kyllä, <tos> tasavireisyydestä. Niin, Saisiko jotain esimerkkiä, mistä nyt oikein puhumme?
1: Kun pian viritetään oikein, niin se on lähes täysin tasavireinen. Intervallit ovat niin suuruisia, mikä tarkoittaa sitä, että se soi kaikissa sävelajeissa hyvin, mutta sitten missään se ei soi niin kuin ihan mahdottoman hyvin, niin kuin puhdaspireinen asteikko taas soi. Sitten tässähän Pokeloinen versiossa on kitara, niin, niin ne on kuitenkin viritetty tasavireiseksi ja, ja silloin tämä laulukin on aika tämmöistä niin kuin tasavireistä. Tämä melodiikka on semmoinen, että tässä on aika paljon niin murtosointu kuvioita, eli että mennään soinnon sävelje ylös alas. Yksi haamu oli marjaanan ovella ja se hiljalleen kolkuttiin. Jos tässä ei ole säistystä, niin silloin on tietysti helpompi toteuttaa niin erilaisia intonaatioita.
2: Ja siinä taas, jos lähdetään intonoimaan vaikka sitä terssiä, kun se lähtee. Yksi haamu, jos se olisi vähän sen... Yksi haamu oli Marianan ovella, ja se hiljalleen kolkutti. Jolloin se on pikkasen matalampi, se ei ole ihan niin suuri terssi. Tää, vaan se Vähän sen matalampi, niin silloin puhutaan jo mikrointervallista. Periaatteessa sen puolisävelaskelta voi jakaa eri korkuisiin säveliin. Se on ihan hirveän kiehtovaa sitten, kun korvan vähitellen, vähitellen rupeaa kuulemaan niitä eri korkuisia sävelasteita sieltä. Ja myös sitten, kun pystyy itse ruveta tuottamaan niitä. Et mulla on itselläni semmoinen ruotsalainen kappale, jolla mä aika usein demonstroin tätä, että mistä on kyse. Ja se menee sillä lailla. Ensam vanra Vår frostiga marken, men niin sanotusti tasavireisesti. Nyt jos så sen ei-tasavireisesti, niin laulaisin. En sam det, jag marken, låna det. När jag Eli ei olekaan jenomweg, vaan jenomweglösland, jolloin ollaan varsinkin kolmosilla leikatt- leikitty aika paljon. Se on tosi kivaa.
1: Vain täytyy sanoa, että aika vaikuttavaa. Kyllä, me
0: olimme täällä aivan mykistineen Ollin kanssa, kuuntelimme.
1: Ja sitten minun tasavireisyyteen tottuneet korvat, niin kuulosti siltä, että, 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 että niin nauha olisi vähän venynyt <laughs> joissakin kohti. Mutta koska tämä tuli livenä, niin se ei voi olla syy.
0: Joo, <laughs> täällä Ollin kanssa. Tämä tuli nyt liveenä. <laughs> Mutta meidän korvat on siis jotenkin koulittu, että me emme kuule välttämättä näitä, tai tämä kuulostaa meistä jotenkin virheelliseltä. Tai saatikka, että osaisimme laulaa näitä.
1: Joo, esimerkiksi minä en osaa ollenkaan laulaa. Ei, ei mitään mahiksi. Minä laulan ainoastaan absoluuttisen tarkasti. <laughs>
0: Palataan vielä vähän tähän Haamu ja Marjan kappaleeseen. Kansanmuusikko. Musiikin tohtori Sanna Kurkison ja mainitsit, että tämän kappaleen stemmalaulu ei ole mitenkään perinteinen.
2: No nämä on ollut useimmiten yksiäänisiä ja kansanomainen moniäänisyys on ollut enemmän semmoista satunnaista eikä tuolla lailla rakennettuja stemmalaulukuvioita niin kuin tässä on. Ja sitten vielä tuosta laulutavasta täytyy sanoa ja palata sinne lapsuuteen. En itseäni on kiehtoi silloin suuresti juuri se semmoinen aurinkoinen ja kevyt, nyt aikuisena voin sanoa viaton esitystapa, mikä tuossa pokeloilla on.
0: Miten sitten, jos mietitään yleisesti kansanmusiikkia ja kansanmusiikin käyttöä hiteissä? Voiko tehdä hitin, kun lainaa jostain vähän kansanmusiikkia joukkoon tai ottaa ihan perinteisen kansanmusiikkikappaleen.
1: Näitä on paljon tehty. Ja aina välillä on onnistuttu ja välillä sitten ei. No, siis Sibeliuksesta
2: lähtien voidaan...
1: Sibelius onnistui monta kertaa, kyllä. Niin.
2: No, Ynä muut tämmöiset niin sanotut klassiset säveltäjät on onnistunut siinä ihan vallanmainiosti. Eikö se Pale Face voittanut tässä... Etnoimman, eli ihan hyvin sekin onnistui.
0: Tässä oli myös mukana pieniä hauskoja äänitehosteita. Mitä merkitystä niillä voisi olla tälle kappaleelle?
1: <totus> <tus> Mä en muista, miten, miten niihin silloin 60-luvulla tuli suhtauduttua, mutta nyt ne tietysti herättää aikalailla hilpeyttä, mutta se sopii tähän tarinaan ihan mahdottoman hyvin, tässä on pientä Pientä tuota niin tämmöistä niin kuin humoriskiä. Mä oikeastaan haluaisin siteerätä professori Vesa Kurkelaa, jonka mukaan nämä pokeilat ja peipposet edustivat, eli peipposet kuoro, edustivat 1800-luvun lopulla syntynyttä kansanvalistuksen kansanmusiikkia erityisesti sen yhteydessä kehittynyttä humorski-tyyliä. Hillittyyn hilpeyteen perustuvat kansalaulsovetukset toivat kuulijan eteen topeliaan sen kansankuvan. Niissä korostui fenomaanisen poliittisen liikkeen käsitys pakasta ja siveellisestä suomalaista kansasta. Tämä lauluhan kertoo siis siitä, että tyttöhän tässä pyytää tätä haamua, tai jotain hän ei tunnista haamuksi, niin pyytää siis Sänkyyn pyytää. Kyllä. Joo, valitettavasti ei voi tehdä sitä, ei voi tulla sinne, kun hänellä ei ole ruumista. Mutta tämä esitys, niin tämä on äärimmäisen siveellinen. Viaton, puhdas, Viaton. Mm-hmm.
2: siveellinen.
0: Otetaan tähän loppuun vielä yhteenveto ja hittipotentiaaliprosentit. Olemme siis täällä analysoineet Marjatta ja Martti Pokelan esittämää kappaletta Haamu ja Marjaana. Mikä olisi lyhyesti tämän viisin hitin kaava? Filosofian tohtori, musiikin tutkija Olli Heikkinen.
1: Se on kansanvalistuksen kansanmusiikkia kansalle, joka olisi mieluummin kyllä ehkä sit kuitenkin kuunnellut Malmsteiniä ja haitaria, mutta, <tosivut> <tosivut> mutta piti tästäkin ehdottomasti ja, ja niin pidi minäkin lapsena.
0: Entäpä sitten laula ja musiikin tohtori Sanna Kurkisuonia?
2: No kyllä tuossa Olli kiteytti hienosti sen, mikä tässä on hitin kaava. Ja kyllä tuo puhdas mielisyys ja kirkas otsaisuus on ollut niitä, jotka varmasti on... On vaikuttanut kanssa siihen, että tätä on ilo ollut kuunnella myös lapsena. Mm.
0: Otetaan sitten vielä hittipotentiaaliprosentit, eli jos kuulisi kappaleen ensimmäistä kertaa, kuinka suuren hittipotentiaalin tällä kappaleella näkisi, 0 sataan prosenttia, siis. Olli, ole hyvä. Hu!
1: Nyt on vaikeaa. Mutta sanotaan nyt, että jos minä olisin kuullut tämän vuonna 1951, mitä en suinkaan tehnyt, kun en ollut syntynyt, mutta kyllä mä kyllä olisin ilman muuta ajatellut tätä. Tätä tullaan vielä kuulemaan paljon ja vielä 60-luvun lopullakin. 92.
0: Entäpä Sanna?
2: Siis en voi millään tavalla tätä kappaletta nyt istuttaa tähän päivään ja miettiä, mikä sen hittikerroin olisi tässä päivässä, koska se kuitenkin on aikaansa lapsi. Niin kyllä se pitää liittää sinne omaan aikaansa ja ehkä minä sanoisin, että 85, koska silloin varmasti on ollut vielä suurempiakin hittejä.
0: Saimme tälle aika korkeat hitti potentiaaliprosentit, prosentit eli 88,5